0: Jueves, día 16 de abril, día 33 de confinamiento. ¿Cómo vamos, amigos y amigas? Vaya lío que se nos avecina ahora. En las últimas 24 horas, los fallecidos han sido 551 personas, haciendo un total de 19.130. Pero no se incluyen los fallecidos en Cataluña. El número de contagiados asciende a 5.183 en las últimas horas y hacen ya un total de 182.816 personas. El número de las que se han curado ya son 74.797. Fernando Simón ha comentado que se está produciendo un descenso continuado con un incremento del solo 1,3% de hospitalizados y de un 1,4% en las UCI. También ha comentado que el incremento visto hoy del 3% se debe a que se están realizando 40.000 pruebas de PCR al día. Un problema para los datos comunicados, pero una buena noticia al poder localizar y aislar de forma temprana los casos más leves. De nuevo, como os comenté ayer, seguimos a vueltas con que los niños salgan a la calle. El ministro de Sanidad, Salvadorilla, insiste en que es necesario actuar con cautela y cuando sea posible, los niños podrán salir a la calle. También ha indicado en su comparecencia que los objetivos de las últimas semanas se han cumplido. Reducir el número de casos y dar respuesta a los pacientes, graves y críticos. Otros datos más breves es, por ejemplo, que el 85% de los españoles ha permanecido en su zona de residencia durante el estado de alarma, siendo un 90% durante la vigencia del permiso retribuido recuperable. Las autonomías del PP... Tres en concreto, Andalucía, Murcia y Madrid, por lo menos de momento, no van a firmar el acuerdo para cerrar el curso escolar que ha propuesto la ministra de Educación. Metro de Madrid coloca pegatinas en los andenes marcando la distancia entre los viajeros. El alcalde de Madrid respalda la propuesta de la presidenta de la comunidad de que los niños salgan a la calle al menos una hora al día. Veremos a ver en qué termina todo esto. En el apartado de tecnología, Primero os voy a contar el reto que tuve ayer. El peque quería una canción en su iPad, que solo se puede ver desde la web. El iPad se lo tengo restringido y en Safari solo puede ver las webs que le tengo permitidas. Y esta no quería darle acceso. Entonces se me ocurrió hacer una grabación de pantalla en mi iPad y así podérselo pasar. Pero claro, el suyo es un iPad 2. iPad 2, el segundo que sacó Apple. AirDrop, descartado. Tiene iOS 9.3.5. Pensé, lo subo a OneDrive y lo descargo. Nada, navegador no compatible. Entonces digo, pues por, por iCloud, vía web, tampoco compatible. Y aunque sea de Apple. Entonces dije, configuro mi cuenta de correo en su iPad y se lo mando por mail. Negativo, no reproduce MP4, que es como me lo grabó. Se me estaban terminando los recursos. Al final, me acordé de VLC. Lo pude instalar en su iPad desde la App Store y después... Conectar el iPad al MacBook Pro mediante cable con Catalina. Lo sincronicé y en la pestaña de aplicaciones, dentro de la sincronización del iPad, pude añadir este fichero y sincronizarlo de nuevo. Ya veis las vueltas que tuve que dar, pero al final lo conseguí. Este confinamiento me está sirviendo para escujarme de lo lindo el cerebro y dar solución a los problemas tecnológicos surgidos con dedicación y sobre todo con tiempo, que de eso tenemos mucho. Como ayer os conté, ya me llegó el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Es grande, muy grande, pero espectacular. A ver por dónde empiezo, porque estoy estoy hasta nervioso, yo creo. Yo vengo del iPad de educación, de 9,7 pulgadas, con una pantalla evidentemente que no tiene nada que ver con esta, porque por ejemplo la separación entre la pantalla y el cristal se nota muchísimo, sobre todo si utilizas el Pencil. Y si no también, pero bueno, si utilizas el Pencil es una barbaridad lo que se nota. La pantalla de este iPad Pro es un escándalo y ver cualquier contenido en ella es una auténtica delicia. El iPad tiene Face ID y está súper bien implementado. Si en algún caso tienes la cámara tapada porque lo estás sujetando por ahí y se necesita, te avisan la pantalla y además en ocasiones te lo indica hasta con una flecha porque dependiendo de la orientación no sabes ni por dónde te andas. El utilizar Split View y Slide Over... Es una forma de ser mucho más productivos, sobre todo por el tamaño de la pantalla. También en el otro iPad lo utilizaba, pero aquí es otro nivel. Por ejemplo, puedes tener Split View y Slide Over y manejar todo a la vez. Es decir, en el de educación, si ponías Slide Over, que son las aplicaciones digamos que quedan eh, por encima, vale, las eh, flotantes, las ventanas en Split View no estaban para poderlas manejar, se quedaban como desactivadas. Debe ser por la potencia del iPad Pero con este puedes hacer todo Puedes tener las dos pantallas divididas Y las aplicaciones flotantes también Y manejar todo a la vez Tiene conexión por USB-C Un problema de momento Puesto que no tenemos cables compatibles Ni por ejemplo adaptador para los auricula auriculares Aunque yo utilizo los Airpods De momento todo lo que estoy intentando hacer Lo hago desde el iPad Pro Y no he tenido mayores problemas La experiencia es muy buena desde luego No tengo funda todavía He comprado una magnética en Amazon, que no me llega hasta el viernes de la próxima semana, creo, por 26 euros. Que no abraza el iPad, por decirlo de alguna forma, para que me entendáis. O sea, se ajusta simplemente por los imanes que tiene el iPad por, por detrás. Luego más tarde pensaré en comprar el Pencil, porque el de primera generación no se puede utilizar para este iPad al no poder conectarse al puerto Lightning, que no tiene, que este trae USB-C, y no se puede enlazar. No os voy a engañar. Tengo 14 días para probarlo. Lo he comprado para quedarme con él. Es evidente. Pero como no me termine de convencer, irá de vuelta a Apple. Tiene un montón de micrófonos. Y según dice Apple, son profesionales. Este podcast lo estoy grabando con él. Así que estoy aprovechando para, para intentar mejorar el sonido. Ya me diréis si se escucha mejor, peor o se escucha igual. El sonido de los altavoces es espectacular. Tiene cuatro altavoces. Y el sonido es potente y claro. Al ser simétrico y no saber de qué lado lo tienes, cuando por ejemplo quieres realizar una captura de pantalla, o bien subir y bajar el volumen, no sabes dónde están los botones. Pero la cámara y el Face ID te detecta estando en posición vertical o horizontal. Es decir, te da lo mismo para dónde lo tienes orientado. Lo que pasa que en un caso como este que os cuento, se os hace raro al tener que andar palpando a ver dónde están los botones. Es súper estrecho, increíblemente estrecho. Y al tener los bordes planos me recuerda mucho a los iPhone 4, 5 o 5S. No quiero engañar a nadie, ni convencer a nadie. hace lo mismo que con el iPad de educación, pero de distinta forma. Sobre todo por el tamaño de la pantalla. Yo soy escribir desde la pantalla con su teclado. Y con el de 9,7 pulgadas es bastante complicado. Con este de momento lo llevo mucho mejor. Desde hace muchos años he tenido PDAs. Tuve una Acer, varias QTEC, HTC, todas con Windows Mobile y su palito para manejarlo, que perdí unos cuantos. Me niego a tener una pantalla como esta y ponerle un teclado, un ratón, y luego además utilizar el Pencil. El Pencil, ya os he dicho, lo dejo en duda, pero el resto yo soy de gestos. Me parece que es espectacular copiar, pegar, pasar de aplicaciones, cerrarlas, insertar fotos, ficheros, todo de manera gestual, y en muchos casos arrastrando. Le doy mucha importancia a este avance, pero siempre desde los gestos. Es mi opinión. La batería es muy buena y viene con un cargador de 18 vatios, que me va a venir de lujo para cargar de forma rápida el resto de dispositivos, como por ejemplo el iPhone XR o el Xiaomi Mi3, que también tiene carga rápida. Las cámaras de momento he probado muy poco. Lo del sensor, este LIDAR que tiene, de momento, nada. Ya os contaré más adelante cuando pueda probarlo con alguna aplicación de realidad aumentada. He realizado un par de fotografías, y claro, os podéis imaginar: verlas en esta pantalla. Es auténtica. Y además, si es una foto de retrato, ya ni te cuento. Se te ponen los pelos de punta. En definitiva, es un dispositivo al cual he de sacarle mucho provecho para poder justificar su compra. Si no lo veo claro, no me quedaré con él. Mi mujer y el peque ya me han dicho que ni se me ocurra devolverlo. De momento, a ver si me convencen. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.